And now a message from our sponsor. Hey everybody, it's Bootleg Captain, Captain Bootlegs here. Yeah. If you're like me, I bet you're enjoying this Toys, Toys on, on Tap, Tap podcast. I am enjoying it, it's very nice. But did you know you can enjoy it more just by joining that Patreon? Oh, I did not know that. There are so many cool perks available on the Patreon for you. There's and also and Wow, that's really a lot of stuff if you ask Bootleg Captain. Captain I don't bootleg. understand. There were noises I couldn't hear with the person. So join today to support Toys on Tap podcast and Bootleg Art Toys. But if you're not in a position to join the Patreon, head on over to Apple iTunes and review and subscribe. That helps out the channel as well. Okay, I'll go rate it, I guess. And remember, listen to Toys, Toys on, on Tap. Captain Bootleg, the bootleg captain sent you. Why does he keep referring to himself in the third Can person? I stop with the stupid voice now? I'm not sure why you made me want to sound like a pirate. Oh, so that was a fake voice. Oh, yucko! I didn't realize it was just pretend voice. Oh, okay. You hear me all right? Yes, yes, yes. Awesome. Um, I don't know if you've had the opportunity to meet this artist today, but they make incredible work. Um, thank you so much for coming on to Translate. Sweet. Welcome to Toys on Tap. This episode might be a little longer just based off of translation stuff, but I'm really excited. Um, do you want to introduce yourself, both you, Barrio, and the artist? Sure, I'm uh, Barrio Boba, uh, also known as Al Dominguez. Uh, I make bootleg toys. Este pregunta aquel compadre este que te introduzcas, por favor. Um, eh, yo soy Regin Toys y mi nombre es Iván Ríos. Iván, mucho gusto. Iván. Soy, soy Álvaro de uh, Barrio Boba en Instagram. <laughs> Un gusto, Álvaro. So we're going to jump right in um, and take it all the way to the beginning because you're a pretty new toy artist, correct? Dice que vamos a comenzar desde un principio que nos lleves a tus primeros días porque eres un toy maker uh, que comenzó recientemente, ¿no? Sí, exactamente, sí. Eh, yo empecé hace un año y medio, ya pasado, ya para un año y ocho meses, eh, y surgió de, de ganas, ¿no? O sea, no sé, era algo que siempre quise y en un momento me decidí hacerlo. Eso es simplemente eso. Ok. He says he got started maybe about a year and a half, year and eight months, and it he started making toys out of necessity, something he wanted to do. Out of okay, I want to out of necessity. That sounds like was he forced into doing this to make money or because he loves art? Quiere preguntar por qué fue necesario. O sea, me habías habías comentado que que fue necesidad dice o pregunta que si fue por dinero o fuiste forzaste o qué pasó eh, no 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 es eh, por expresión simplemente eh, es, eh, me gustaban mucho los muñecos ya de muy chico y siempre me intrigó cómo se hacían o por lo menos eh, poder hacerlo no porque se, se, se hacen de manera industrial no de otra de otra manera pero una manera que tenemos es a través de, de moldes de silicona y, eh, y resina no okay okay yeah, he says it was it was more of a, of a curiosity. He's always liked toys since he was very young, and he just uh, always wanted to figure out how to make them, and that's how he uh, that's how he got started. I love that. So let's take it all the way back to when you're a kid. Um, did you grow up in Argentina? Que si a ver, vamos a regresarnos un poco en tiempo cuando estabas niño. Este, si naciste y fuiste y te criaste ahí en Argentina. Sí, sí. Nací y me crié en Argentina. Yes, born and raised in Argentina. 
Awesome. What was it like as a kid playing and what type of toys did you have growing up in Argentina? ¿De qué clases de jugas de juguetes este, en tu niñez este, coleccionabas? ¿Con cuáles había algunos que preferías sobre otros? Eh, creo que, bueno, por lo menos acá en Argentina, creo que si, si sos una, una persona, un chico de los 90, ¿no? De los años 90, eh, tuviste Tortugas Ninja, Halcones Galáctico, eh, etcétera, ¿no? Algunas de esas te tocó. Eh, a mí me gustaban mucho esas. Eh, las Tortugas Ninja, los Halcones Galácticos, eh, Dragon Ball Z, un montón. Me encantaban <ríe> también. Ok. Dices, as, as a kid growing up in the 90s or in Argentina, it was uh, Teenage Mutant Ninja Turtles that you played with. Yeah. Y los estos electrónicos, ¿cuáles son estos? O sea, ¿qué otros juguetes me mencionaste? ¿Eran los, los, las tortugas y qué más? Eh, Alcones galácticos, creo que usted los conoce, Silverhawks. Ah, ok, yes, the Silverhawks. Which, both great things to be playing with. Are they, were the toys harder to find or did it feel like they were harder to find in Argentina? Uh, siempre les pregunta a los makers y así los coleccionistas que si... ¿Esos juguetes uh, fueron difíciles para encontrar en Argentina o estaban muy disponibles? Eh, eran muy chicos. <ríe> pero no, no, no recuerdo que hayan sido difícil conseguirlos. Eh, okay. Pero no, eso la verdad que era muy chico. No, no recuerdo si era, era muy difícil, la verdad, conseguirlo. Este, ¿Salías muchos a las tiendas? ¿Los veías en las tiendas o cómo conseguías? Eh, sí. Sí, sí, cuando mis padres me llevaron a alguna tienda para comprar algún juguete lo, o lo que fuera, eh, en avión, <laughs> simplemente okay. pedía. Okay. <laughs> he says growing up as a kid, he doesn't re really remember if they were really plentiful or not, but he does remember going to the store as a kid and uh, whenever his parents would take him and he, the toys were on the shelf. So it seems like they were there. That's See, that's good to know. I love that. Um, with... With the bootleg culture in Argentina, do you remember playing with those types of toys more or less? Um, I have a bunch of bootlegs that I'm constantly buying because I love those a lot more than normal toys. Esta la cultura bootleg. Pregunta que si también de niño jugaste con los juguetes bootleg o, o cómo. A ver. Eh, sí, sí, he, he tenido juguetes originales y he tenido bootleg. Eh, era más bootleg también, eh, sobre todo de Dragon Ball Z, de eso tuve muchísimo bootleg. Yeah, he said he did have plenty of bootlegs to play with. He yeah. Had, you know, the regular commercial available toys and bootlegs as well. Nice. Um, so as you get older, were you someone that wanted to start diving into art? Because making toys is a very creative thing. So how did you get to that point? How did you get to start wanting to make toys? Bueno, ya que ibas creciendo y este... ¿Cuál fue el punto donde crees tú que eh, en vez de jugar con los juguetes te pusiste a más bien pensar en crearlos o en el arte o a ver, llévanos? Eh, que pensé en hacer juguetes eh, ya fue bastante grande, tenía unos 25 años más o menos, eh, que empecé a preguntarme cómo los podía hacer, ¿no? porque ya estaba, era adulto y, y tenía herramientas ¿no? para para, para para ver para dónde iba, ¿no? En ese momento había, eh, habían empezado a salir muchas las impresoras 3D, me llamaba mucho la atención poder hacer muñecos a través de una impresora 3D, por ejemplo, pero me tardé un tiempo largo en, en empezar a, a hacer muñecos. Me, a, los, eh, a los 33 más o menos empecé, 
recién que me animé a preguntarle a alguien cómo se hacían, eh, que me dé tips y demás. Ok, ¿y cuántos años tienes ahorita? 34 años. 24, okay. So he says around age 25, he started, you know, really kind of thinking and wanting to figure out how to make toys or whatnot, but it wasn't until a little later on, he's 34 now, until he was around 33 or so, that he finally started asking, you know, how do, how do I make these toys and, and, and figuring that out. What's interesting, which that's a long time to wait, six years. That's a, what, what was the pro, why would you wait? Um, what is that? That's eight years, I think. Why, what made you wait eight years before you started creating those toys? Pregunta, Iván, que ¿por qué te esperaste entre los 25 y 33, que, son, que es un periodo como eight, ocho años? ¿Por qué esperaste tanto tiempo? Eh, me costó encontrar eh, quién me puede enseñar. Eso fue básicamente. O sea, eh, las ganas estaban, pero pero simplemente no me animaba, animaba ¿no? O sea, eh, por ahí el, el hecho es simplemente ir a preguntarle a alguien algo es, es um, algo que por ahí me resultó un poco incómodo la respuesta de la persona, sí. porque a veces puede ser que las cosas sean un poco herméticas, ¿no? Pero, pero no fue la, el, el caso en esta vez. Así que simplemente eso. Ok. Yeah, he says it was just a matter of, the, the bootleg scene was there. Excuse me, it was just a matter of trying to figure out who to ask and how to approach them. Este, y al fin, ¿a quién le preguntaste? ¿A algún otro artista? Sí, eh, a, a Pablo Guzmán de Fucker Toys, que también es argentino. Ah, okay. A él le pregunta. Sí. And so he finally, I asked him, you know, who did he finally end up asking? And he said he ended uh, asking uh, this guy, Pablo Martínez. En Pablo uh, Guzmán. Ah, uh, perdón. Pablo Guzmán, que sí, he runs uh, Fucker Toys there in Argentina. Oh, awesome. And he also is, you know, we've talked i've talked to a lot of different argentinian artists around there um between uh punk and pop toys and um legion and dystopian do you know all these art are you reaching out to ask for help from these artists as well dice que este le ha hablado con varios artistas argentinos como legion este fucker este punk and pop que si has hablado con ellos o pedirle uh, pedir, este, haberles pedido ayuda también eh, sí a, a Dante Legión Toys sí, eh, sí. Con, es más con Dante yo hice un, un curso para hacer moldes o sea ya, ah. ya había hecho un molde y ya había hecho unas reproducciones pero cuando vi que había hecho un curso él también me metí para ver qué más le podía sumar así que sí siempre o sea hablaba antes de hacer el curso le, le pedía consejo también a, a Dante Okay. Yeah, he says that he's uh, actually spoken to Dante from Legion Toys. Mm -hmm. That uh, Dante actually, and I remember seeing it in some of his posts, he had kind of like a workshop where he was inviting other people interested in toy making. And so Ivan signed up and actually went to like a one-day class where they learned how to mold and cast and that kind of thing. So yeah, so he, uh, he seems to be acting and or interacting with a lot of the other Argentinian toy makers. Yeah, that's incredible. I love when artists bring other people into doing that. Um, uh, Legion Toys also had uh, a bootleg show that I think that we talked about him going to. Can you give me a little bit of description about that? What what that was and the toys that you took? Pregunta que hace meses que hace rato que tuvo este Dante un show de bootlegs. Sí, sí, sí. Y pregunta que si tú tenías unos juguetes en el show. 
Eh, sí, Dante organizó una muestra de, de artistas argentinos, ¿no? Y nada, me invitó. <ríe> y básicamente fue la primera vez que fui a mostrar y a estar con otros artistas también. O sea, conocí un montón de, de gente ese día respecto al, a los muñecos. Y este se llamaba Burlec Escultura, ¿no? Sí, Burlec Escultura. Ah, sí, sí, sí. Yeah, so he says he did. He did go to uh, Dante, did put on a show called Bootleg Escultura, and he invited Ivan to go. And Ivan did actually go and uh, set up a couple of toys there. And that's where he met uh, a lot of other makers there at, at that show as well. That's awesome. Um, I, I'm interested a lot in where you settled as a maker as well. Um, when you started making, how did you settle on Street Sharks? Quiere preguntar que cómo es que llegaste a, a Street Sharks, ¿verdad? Por, cada quien tiene su, su escena o más bien su propiedad, como, por ejemplo, para mí, eh, Guerra de las Galaxias o Star Wars. Pregunta, Abe, ¿cómo es que llegaste a, a Street Sharks? Eh, bueno, ¿sabes que no, Viste como decís vos, o sea, uno le gusta mucho algo o algo por el estilo, no es mi caso, o sea, yo los tiburones de asfalto los conocía, pero no era algo que, que me fascinaba tampoco, ¿no? Eh, yo tenía una marca de remeras y tenía un diseño que tenía que ver con un tiburón, entonces la idea era pasar algunos diseños de las remeras a muñecos, y, eh, pero el hecho de, de hacer muñeco de cero me parecía como demasiado largo el proceso, ¿no? porque no, no contaba con, con la experiencia, entonces busqué un tiburón que vino a ser los tiburones de asfalto. El, la, la cuestión es que al final nunca terminé haciendo ese diseño, terminé haciendo tiburones porque sí, digamos, ¿no? Yeah, it's not that he settled on street sharks per se. He says that he had uh, a t-shirt, remeras como camiseta, ¿verdad? Uh -huh, sí. Yeah, so uh, he had t-shirts with um, some shark designs on there, and so he was trying to, I think initially sculpt them out of wax, but then that seemed like he didn't have a whole lot of experience, so he was looking for a shark toy or something that he could jump out from. And Street Sharks just happened to be that toy. Which he you don't know this, but that's my absolute favorite toy of all time. We interrupted this broadcast of Toys on Top to bring you this. Meanwhile, the galaxy of bootleg treasures. DOV2, we have engine failure! We almost crash land on DKE Toy Planet! Oh my! We're doomed! Wait! Salvation! Hooray! We're saved, DOV2! Limited edition custom artist made action figures and DKE Toys! Check out www.dkatoys.com for a full catalog. Hooray for custom action figures! DKE. O sea, la, las primeras veces que hice las, las reproducciones de los tiburones, eh, me pregunté qué iba a hacer con esto, ¿no? Porque eh, tenía que venderlos para poder hacer más o hacer lo que realmente era lo que quería hacer. Pero bueno, al final se bifurcó y terminé haciendo una marca. O sea, fue como una decisión así de decir, bueno, puedo hacer una marca que tenga que ver con los tiburones, porque había visto que, o sea, no vi gente básicamente que haga. Eh, y a mí me gusta mucho... Eh, los art toys, ¿no? el concepto ese de una figura simplemente y, y intervenía de diferentes maneras o diferentes colores, lo que fuera, y tomé de base eso, básicamente. Por eso los tiburones todos son diferentes. Ok, so yeah, it's, 
it's it's almost like with a lot of us, right? You you have this idea of, or you come across a toy for an idea, and then uh, and then it's like you're jumping off point. So he's saying that you know he he found a shark, and he started molding and making them, and he was like, all right, so I need to make some of these so I can sell, so that I can keep making more. Mm. And he it was like a jumping off point as far as you know. Uh, so with this one shark, yeah, that's where the art kind of blossomed, right? So he, uh, obviously you can go different colors, you can go and accessorize it differently and so on and so forth. So I took a look at his page before we came on and yeah, right. You can see that there's different colored yeah. sharks with different accessories and everything else. So that's what he's going on for. Here's um, I'm really interested in talking about the street sharks uh, because the more, okay, this one might be a little longer. Sorry. The more I, uh, I dive into bootlegs. I, I try to find bootlegs of different things that I don't see. And throughout Mexico and South America, there was a bootleg line of street sharks. The problem was they didn't match the size. They didn't match anything of what the street sharks in the U S were looking like. And so how did you, did you use those did you find the bootlegs and start to mold off of, or did you get your hands on some of the originals? Because yours look really similar to the originals, which I love. You say que este lo bueno que es coleccionista de bootlegs y primeramente porque le gustan los los tiburones estos los street sharks dice que ha coleccionado o buscado los bootlegs de esa línea en México y Centro y Sudamérica. Pero dice que son obviamente muy diferentes, mucho más grande o más chiquitos que los originales aquí en Estados Unidos. Dice que los tuyos se ven más o menos a los originales. Este, usaste la, la, la base o la figura que usaste para hacer tus bootlegs. ¿Es uh, tiburón original del juguete o es de un bootleg? No, es un bootleg que se llama... Eh... Eh, sería Guerrero del Océano, sería Ocean Warriors, ¿no? no sé bien cómo se pronunciará en inglés, pero sí, era, era una, una línea que era más chiquitita. Usé eso, eso de molde. Yeah, it's a, it's a bootleg, Abe, eh? so he's bootlegging a bootleg. Estás nice. haciendo un bootleg de un bootleg. Sí, exactamente yeah. lo que le dije la otra vuelta en la, en sí. la juntada a Dante. Digo, hago un bootleg de bootleg. A Pablo, perdón, no, no Dante. No, yeah, it's, it's a bootleg of a bootleg, which makes it even better. <laughs> Yeah. yeah. And honestly, I think that makes it more of my favorite because the um, what's interesting is not only did you bootleg a bootleg, but you kept the design aspects of the original boxes in mind when you designed the boxes. Mm -hmm. And so everything about those pieces just reminds me and takes me back to my childhood. Yeah. Uh, bueno. También Abe como a mí, este, a mí me encantan los bootlegs, ¿verdad? Especialmente si es un bootleg de un bootleg. Este, dice eh, que, que cuando construiste o diseñaste la caja, porque los vendes en caja a los juguetes sí. tuyos. Sí, sí. sí. Dice que los diseños que estás usando este, lo, le recuerda mucho a su niñez y por eso todavía le gusta más, ¿verdad? Así son los juguetes, ya uno se hace grande de un juguete que tenía uno de chico y es como viajar al, en el tiempo, te, te lleva a tu niñez y eres niño, te transporta en tiempo y sé que es lo que le gusta más de, de tus producciones. 
Claro, vos sabés que yo quise conservar el, el tema de, del packaging que tenía original, obviamente más chiquitito, ¿no? eh, pero que sea algo similar, porque generalmente cuando se hacen los bootlegs, eh, primero que nada tienen un título eh, un poco bizarro, ¿no? O sea, hay que ponerle un título bizarro al, al, al muñeco. Eh, sí. y, y quería salir del packaging tradicional de, de, de ponerlo en un blister, ¿no? Dije, si puedo, o sea, tengo la capacidad de hacer las cajitas similares al original, lo voy a hacer. Y, aparte es visualmente más lindo. <risa> es más, si lo quiere ver él, no. Ah, sí. <risa> yeah, that's cool. So he says he, he tried to like really preserve the original packaging of the originals, right? He had the opportunity and he has the capacity to make them um, on blisters and put mm -hmm. them on cards or whatnot. But he felt like he really wanted to kind of uh, preserve that originality with those original figures. And that's why they're boxed that way. Yeah. What's interesting is, um, I don't know if you know this, the, the toys of street sharks, they were dynamic in that. They kind of were shifting how toys were packaged because they were so bulky yet. They were so like compact and they were put in these plastic cages and it was, it seemed like it was the first time that packaging was the toy. And so it was very interesting to see that as that was on the shelf in the 90s and everything else was like boxed up or packaged differently. Dice que en aquel tiempo, en los 90s, ¿verdad? Que en los paquetes de Street Sharks, esa línea de juguetes era diferente en cómo venían empaquetados los juguetes. Como eran un poco más este, anchos, ¿verdad? Que los juguetes normales y eran más dinámicos, por eso. Este, la, la compañía decidió empaquetarlos así en unas cajitas más grandes. Sí, 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 recuerdo. Eh, era, son muy lindos los, los packaging que tienen los, los tiburones, porque parecen como si estarían adentro como de prisiones rotas o... Ah, ándale, como en una jaula. Sí, sí, sí. Ah, sí, tipo jaulas, sí. eso. Sí, sí. Y yeah, says he does remember the packaging. He's, he really likes it. He, and it's just like you said, that it looks like they're busting out of like a cage or jail or something. So that's really... That's really what he tried to preserve when he was boxing these up. Yeah, I, uh, I'm interested because your work is so clean and it, it looks so, so well done for being so new in the scene. Um, can you walk me through the process and like how you learned to get the sculpt or the, the casting and molding so clean so quickly? Dice que el trabajo que tienes o que estás produciendo, que es muy limpio, muy, este, muy fino, que quiere que nos lleves a tu proceso, cómo es que sacas los muñecos tan, tan limpios, tan, que salgan tan bien. Eh, en sí es eh, dedicación, básicamente, porque eh, los moldes en sí, cuando los saco, eh, tienen algunos defectos, ¿no? Entonces hay una primera parte que es... Eh, encastearlos, digamos, a rellenar los moldes, eh, sacarlos, ver qué hay que arreglar, ¿no? eh, pulirlo un poco, y después de ahí a pintar. Y la parte de, pin, de, de pintura es eh, realmente es dedicarle el tiempo que se necesita para que queden tan prolijos. Este, ¿Usas eh, olla de presión? No, no uso. No. No, todavía no. Ok. Dices, el proceso es solo sobre dedicación, right? Taking the time to mold uh, the figure from the start. He says when he does go to pull the cast, you know, they're not perfect. There are imperfections in the, in the, in the cast, so he does need to clean them up a little bit. Of course, there's sanding that's involved. 
And then he says that just taking the time and painting and putting those details on that, uh, that really brings out, you know, the, the figure. I asked him in addition to that, if he uses a pressure pot, when he casts and he said he doesn't. Oh my gosh. How is that? <laughs> How, okay. So here's the question that I obviously have. How are you able to get bubble free or clean casts without a pressure pot? What do you know about how air moves that the rest of us struggle with? Eh, quiero preguntar, es que mira, también te voy a decir que yo cuando comencé también comencé sin uso de la olla de presión. Pregunta eh, que cómo es que puedes sacar este los juguetes que no tengan este las burbujas, ¿eh? los el aire que se atrapa ahí. Que nos expliques, por favor. Eh, o sea, liberado el 100% de burbujas no estoy siempre. Eh, pero yo lo que hago, eh, me gusta usar moldes de dos caras. ¿No? Eh, no sé uh -huh. si lo conocerán de otra manera ustedes sí, sí. Eh, sí, sí. pero lo que hago es eh, cargarlos en varias veces ¿no? por ejemplo, abro las dos partes de las caras de los moldes, lleno algunas partes dejo que, no que se, se seque el todo eh, sino un tiempo en el que se pone tipo gelatina, por decirlo de una manera eh, y una vez que está eso hecho, lo cierro y ahí lo, lo termino de cargar, así la, las burbujas son lo menos posible ah, ok yeah, he says his work isn't 100% bubble free. He does get bubbles every once in a while, but he says he primarily uses two part molds. Mm. So, what he'll do at the beginning is he'll take the mold apart, right? And he'll add some resin to those areas where he thinks air is going to get trapped. He'll let the resin start to set where it's almost like in a gelatin kind of phase. And then he'll go back and he'll add more resin to certain spots or whatever. And then, once all those tight little areas are filled with resin, then he'll close it up and then do the additional pour. To, to finish the figure off but he's saying again that it's not 100 percent bubble free but he uh, takes the time with that two-part mold to add just little bits at a time holy hell that's it's it's crazy because i didn't ever think we all work with resin constantly but i didn't think to put resin in those hard to reach places and then cast on right. top of it so that it doesn't yeah. matter yeah so I wanted to ask him also, Ivan, ¿y qué tanto tiempo te en haciendo ese proceso de las dos partes y echándole poquita resina a la vez? ¿En cuánto tiempo se se cumple un una figura? En sí, el secado de la resina, por lo menos que usamos acá en Argentina, por lo menos donde la parte en la que yo vivo, tarda un día entero. Eh, 24 okay. horas en hacerse pero o sea ese proceso de estar cargando de a poco me debe llevar no sé dos horas tres horas hasta que termino de cerrarlo por completo okay yeah I asked you know how long it takes to complete a figure he says well it takes generally with the resin they use there in Argentina about a day you know just adding little bits of resin here and there could take an hour or two but by the time everything's said and done it's about 24 hours before he can pull that figure which is interesting because um, I've talked to, I've talked to you about buying some of the work and, um, for something that takes so long that also is painted so well, is like the care has taken, what makes you keep your prices on the lower end? Have you thought like, they're just so good for being what they cost? So dice que, que ya que entiende que el tiempo del proceso que se toma para crear este, la figura, este, tú tomándote tu tiempo en pintarla, dice que eh, en todos esos que ha hablado contigo sobre comprando tu trabajo y quiere preguntar o saber 
este, cómo llegaste a, a darle el precio que tienen y si has pensado en, a lo mejor poquito, uh, subirlo un poquito más o qué piensas. Eh, es que como no veo el, eh, o sea, no, no, lo, no veo este proyecto como algo, una necesidad de dinero, ¿no? De hacer dinero. Entonces simplemente yo sé que ya me lleva un montón de tiempo, sobre todo pintarlos. Eh, simplemente lo que hago es, eh, es sacar el, lo que me cuesta simplemente hacerlo, ¿no? Eh, no en, en tiempo, porque si lo sacaría en tiempo sería muchísimo más caro. Pero simple, simplemente eso. O sea, por el momento yo hacer muñecos para mí es... Eh, es algo gratificante, básicamente. No lo estoy haciendo a, a modo de, de... Por dinero, por decirlo de una manera, ¿no? Así, tipo... Sí. Yeah, he says it's... Uh, he charges basically based on just trying to recoup his costs, right? It's like a lot of us. We make our toys and we're basically jump, almost trying to break even. He says it's not about money. Uh, if he were to charge, you know, uh, the price in time, then obviously then that price would go up. I think a lot of us, all our prices would be kind of astronomical that way, but yeah. he says that, that it's not about money. You know, right now it's still really something fun and enjoyable that he's doing. And uh, he's basically just trying to recoup whatever cost and, and resonant paint that he's put into the toy. Yeah. How many, um, or I guess the question is, do you plan to stick with street sharks or do you plan on branching out to different, um, different toy lines? Because from, From what I can see, I haven't seen anyone that makes um, bootleg versions of Street Sharks. So <laughs> do you plan on staying there and being the only one, or do you plan on moving on to other toy lines? Pregunta, así como habías dicho, que cuando buscaste tú a tu inicio, que no encontrabas a alguien más que hacía los juguetes estos tiburones. Pregunta que si piensas quedarte en esa línea o tienes planes en buscar otras líneas, otros juguetes. No, sí, quiero hacer un montón de cosas. Eh, eh, los tiburones es como lo primero y en lo que más me, me metí, digamos, ¿no? O sea, eh, siempre va a ser como la primera línea que voy a tener, ¿no? De, de juguetes. Eh, ahora estoy, estuve haciendo unas, unas primeras muestras de, de Silverhawk, conseguí un rayo de plata y lo castigué y nada, eh, eso. Estoy viendo si voy a hacer um, halcones galácticos. Eh, y después tengo un montón de ideas, sinceramente, pero la cuestión es que falta de tiempo también muchas veces. O sea, me gustaría mucho tener una, una línea de, de juguetes propios, ¿no? O sea, algo así, diseños que, que sean propios. Ok. Yeah, he says that for the moment, Street Sharks, that was like the jumping off point, right? That was just kind of like the start. And uh, he's going to keep making them because uh, at the moment that's what he's at, but he does plan on trying to make uh, some bootleg Silverhawks as well. Wow. And I'm going to tell you, man, I, yeah, that's awesome, because I've, I've never seen anybody else make bootleg Silverhawks. That would be good. So, and he does, yeah, at some point he says he also wants to have, obviously, like his own his own line. So here's the question I have, like, a couple things. One, do you, are you choosing toy lines <laughs> that no one else is making? And... If so, what is making you choose these specific toy lines? Because from the outside perspective, you look like a dang genius because we haven't seen these from anyone. Pregunta que si estás seleccionando estas líneas de juguetes a propósito, o sea que no hay otros toy makers que están haciendo juguetes o bootlegs basados en esas líneas. Este, ¿Los estás haciendo al rede o nomás porque son cosas que te gustan? 
Eh, no, a los tiburones no los elegí por ese, por ese motivo. O sea, me di cuenta después. ¿no? Cuando busqué, dije, hay gente que ya está haciendo lo que estoy pensando en hacer <ríe> y no encontré. Eh, con, con los alcoholes galácticos sí lo elegí porque, eh, por lo menos acá en Argentina, no sé allá cómo será, pero acá en Argentina son súper caros los alcoholes galácticos y son súper escasos. Eh, y yo preferí eh, hacer nuevas tiradas, por decir de una manera, para que la gente que tiene nostalgia también tenga su balcón galáctico, eh, a, a simplemente comprarme uno y ponerlo en la vitrina, ¿no? O sea, preferí reproducirlos. Ok. Yeah, he said to the street sharks, it wasn't a matter of picking the line because uh, not everyone else was making it. He said he just started, he came across one and just started making the toys. And it was after the fact when he tried to see if anybody else was making street sharks that he found out that nobody really was. And as far as the silver hawks, um, he says that they're just like everywhere else, you know, that they're kind of pricey there in Argentina. So he's just trying to, you know, uh, bootleg those and put those out so that people have, You can't afford an original, and you can really easily afford a bootleg. I okay, so I'm falling in love with you as an artist because uh, what's <laughs> happening is you are describing the basis of bootleg culture as we know it in history. So much of bootleg culture in um, the southern parts of North America and Central America and even South America come from the idea that like. They can't get the toys, and so they make them so that everyone can have them. So is there some kind of like social justice, some kind of something that's backing this, that's pushing you to do that? Dice que, que se está enamorando este, todavía más contigo haciendo un, un bootleg toy maker, ¿verdad? Porque uh, la cultura esta de bootlegs, este, si buscas la historia, te va te lleva a esos países donde la gente no tenía acceso a sus juguetes, ¿verdad? Es que se crearon los bootlegs. Este, así en eh, Norteamérica como en Sudamérica, en Europa. Y dice que, que si hay algún motivo en seleccionar, por ejemplo, los halcones eléctricos, los Silverhawks, sí. específicamente o nomás porque, porque sí. Eh, no, los, eh, los halcones galácticos porque es algo que me gustaba mucho de chico y tuve. Eh, y nada, fue como buscarlos, decir, che, podré comprarme uno, no estará tan caro y podré simplemente desarmarlo, ¿no? Por, por ahí para otra persona es algo que no debería haber hecho, pero, <laughs> pero para mí sí. Yeah, he says it was just, you know, it was just one of those, like, specifically the Silverhawks, it was just one of those toys he had as a kid that he really liked and he really enjoyed. And, uh, And uh, just what, like, you know, like we're mentioning, you know, the originals, I assume from the late 80s and 90s there in Argentina are just as expensive, if not more so than they are here in the U.S. Mm -hmm. Yeah. What's interesting is, um, as an artist myself, I don't care about, maybe this is the wrong way to say it, but I don't care as much about making toys that are made because other people can't get their hands on the original. Usually I'm trying to make toys that um aren't real toys they're just made as art and so what makes you care about that what makes you want people to get them because they can't have access to the originals está preguntando bueno dice que como artista él él hace o los los toys basados eh, 
no más para hacer como arte, ¿verdad? Y pregunta, este, el, el, el motivo, por ejemplo, en el seleccionar los halcones, este, si los, si los estás o los vas a hacer bootleg, nomás para, este, para que la gente lo, los tenga o nomás porque es algo que quieres hacer. Eh, creo que por las dos cosas, <ríe> porque quiero que la gente los tenga, eh, porque es más, cuando subí, el, digamos que eh, las primeras partes que los estaba haciendo, mucha gente me preguntó eh, no, si lo iba a vender, que les recordaba cuando eran chicos y demás, ¿no? pero creo que son los dos motivos, <ríe> porque quiero y porque estaría bueno que, que haya gente que lo pueda tener. Yeah, it's it's kind of like a so I, he's saying that when he put up a post saying that he was going to get ready to make these, that a lot of people reached out to him and asked him if he was going to make them and if he was going to sell them, because again, you know, they just it's it's just one of those things, right? You find and you put it up and you say, I'm thinking about making these, and then, you know, all of a sudden people start chiming in saying, Yeah, you know, I'll, I'll take one or you know, let me know when you're going to have them done. Yeah, yeah, because I, I mean. We've already talked and I can't wait to get my hands on a couple of them. So with with this in mind and like where you are as a toy maker and and how well you're doing as a toy maker, where do you see yourself headed in the next couple of years? Pregunta con, con todo esto en mente, ¿verdad? Con uh, los de los tiburones, con los halcones y los planes que tienes, ¿qué planes hay o qué planes tienes eh, y dónde te ves en el futuro más o menos? más o menos eh, la verdad que trato de no pensar demasiado en el futuro eh, estoy dejando que esto sea lo que es porque fue así simplemente o sea no fue algo buscado así del todo por decirlo de una manera que se den las cosas y que haya gente que le guste realmente lo que estoy haciendo tampoco fue así como como buscado no Agregué, es más que nada expresarme siempre el, el, el motivo entonces eh, Sería muy lindo así vivir de hacer esto, ser más profesional, eh, poder yo hacer los, eh, eh, las esculturas y demás, ¿no? Eh, me gustaría esto. He says he's not really trying to think about the future or focus on the future. He's just kind of letting this ride for now. He's, you know, enjoying the process. He wants to improve his skills. He wants to, to continue, you know, continue to make better toys and whatnot. And uh, he's just basically just kind of letting it ride to see where it goes. Yeah. You did say something about uh, at some point making your own toys. Can you tell me a little bit about that? Ah, sí. Sí le había dicho que tenías pensado en crear tu propia línea. Que si nos puedes, por favor, este, dar más detalles sobre esta línea. Eh, por ahora lo único que tengo en mente es, eh, o sea, yo Reijin Toil se lo puse por el, el dios japonés Reijin, ¿no? El, eh, quería empezar haciendo un, un muñeco que sea ese dios, ¿no? Eh, me gusta mucho la escala de Strict Shark, es muy seguro que comparta similitudes, digamos, ¿no? En que sean así pequeños y grandotes. Eh, y de ahí todo lo que se me ocurra. Okay. Yeah, he says he just he just has a general idea. He uh it's gonna be, I guess, uh basado en los juguetes japoneses o algo japonés, ¿no? El Dios Reishin, sí. Es mitología japonesa sería eso. Ah, okay. Yeah, so he he named his his page and his toy making, you know, uh Rage and Toys is actually based uh of a Japanese god. So he's thinking of something along those lines of mythology, 
uh, something maybe at the street shark kind of scale, you know, kind of short and stocky. And uh, that's what he's thinking. It doesn't have anything specifically in mind, but that's what he's kind of thinking of doing. That's absolutely great. Does it, are you thinking of going the toy route or are you going soft vinyl? Because I know that there's a lot of vinyl that's down in those parts in South America and, and uh, in Mexico areas. Ah, este basado en esta línea, ¿qué es que va a ser juguete propio o que va a ser usted un juguete de hule, de este sofubi? Yeah, for the moment, it looks like it's going to be just a resin toy, but the future, yeah. who knows? Thursday night, 7 p.m. YouTube Live, it's Toys Alive! Toys Alive! Toys Alive! Toys Alive! There's way cool artist unboxing. No Accounts under a thousand followers. What? Art out there for 30 bucks or less. Radical. Collector spotlight. Ooh, Current and upcoming shows and drops. Right. Giveaways. What? Short chats with artists. News from the hood. 100% indie all the time. That's, That's Toys, Toys Live. Toys Live. Thursday nights, 7 p.m. PST, YouTube Live. Awesome. Hey. The last part of this podcast is all about you as the artist and and we like it's just a, a pleasure to give the last part to say like, hey, plug everything where you're at. So uh, for this last part, can you tell us how we can get in touch with you if you've been at any other shows, if you're going to be at other shows, how we can get your toys, all those things. Bueno, que ya vamos llegando al último, la última parte del podcast. Este, esta parte se reserva para ti. Dinos, uh, por ejemplo, cómo nos podemos poner en contacto contigo, cómo es que podemos este, eh, comprar tu arte, los juguetes, si tienes planes en salir en algunos otros shows, si sí, si, uh, dinos cuáles y uh, algunos otros planes que no nos has dicho. Um, en lo que es redes sociales me pueden buscar como Raging Toys. Um, si quieren comprar algo y son de afuera, simplemente hablen conmigo y, y, y hacemos que suceda. Eh, por el momento no tengo ninguna exposición o lugar o feria para ir a, para, para llevar los muñecos, pero seguramente vengan porque la idea es ahora terminar los que tengo para, para empezar a mostrarlos. ¿no? Eh, y sobre todo agradecerle eh, la entrevista, eh, porque es, para mí realmente es algo... Eh, Quiero usar una buena palabra y no usar la palabra loco. Perdón, pero no me sale ninguna. Es algo as asombroso eh, que se haya dado esto. Eh, porque no, la verdad nunca pensé que alguien se iba a fijar en algo que, est que estuve haciendo y, y nada, querer hablar y, y demás. Así que realmente le agradezco un montón. Y a vos por introducirme. Porque... Ah, sí. Claro que sí. <laughs> so, uh, you can reach him on Raging Toys on Instagram. If says if you want to you know ask him any questions, you can reach him there. If you want to buy his stuff or anything you see on his page, you can reach him through Instagram. He doesn't currently have any plans to display at any toy shows or anything else. And he says he's grateful and thankful to you, Abe, for uh, noticing his work and for bringing him on the podcast. He says it's uh, you know he's uh, fairly new and a small toy maker, so he's just blown away at and thankful and grateful that you noticed his work and invited him to be on. Yeah, I think what's really cool about this scene is that um, 
if you're a good toy maker, but you have 20 followers or you're a good toy maker and you have 20,000 followers, it doesn't matter. Like that, my goal is to get you on the podcast. So thank you so much for giving me your time today. Dice que, que no le hace que seas nuevo y solo, y solo tengas 20 seguidores o, o tu trabajo es bueno y tengas 20 mil seguidores. Lo que le gusta es primeramente traerte en el podcast para que todo el mundo este, se dé cuenta de ti y de tu trabajo y que, y que sigas adelante. Muchísimas gracias. Realmente, muchísimas gracias. Yeah, he's, just, he's really thankful and grateful, man. Yeah.